0: Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques du coin. On se retrouve ce samedi 12 février, tout d'abord avec Maywen Richard-le-Corollaire à la rubrique politique. Bonjour Maywen. Bonjour Eline. On parlera avec toi d'Emmanuel Macron, de la primaire de la gauche et de Martine Aubry face à Zemmour, entre autres. On continuera sur la voix de ceux qui ne s'entendent décidément pas en parlant Ukraine et Russie, évidemment, dans la rubrique internationale avec Zoé Decro. Bonjour Zoé. Bonjour. Côté société, nous reviendrons sur les procès en cours. En effet, cette semaine se poursuivaient les procès d'une part de nordel Hollandais et d'autre part celui du 13 novembre 2015. Pour faire le point avec nous aujourd'hui, Léonie de la Outre. Bonjour Eline Nous parlerons ensemble en tête-à-tête -tête, économie. Tout d'abord en parlant des actes manqués du gouvernement pour les éligibles au RSA et de l'info positive de cette semaine, la création de plus de 300 000 emplois pour EDF. On parlera aussi de la soirée de Tom, enfin du Super Bowl. Notre chroniqueur américain saura-t-il nous convaincre de passer la soirée à encourager son équipe préférée Are you ready Tom Claire Bonjour Enfin, nous conclurons cette émission sur une note de tradition avec les sorties ciné de la semaine. Et maintenant donc l'actualité politique. Cette semaine, pas de nouvelle naissance
1: de vocation, les candidatures restent les mêmes. Exactement, Eline, cette semaine pas de nouvelles candidatures, mais rappelons que le président Macron, ayant déjà obtenu ses 500 parrainages nécessaires, a annoncé qu'il acceptera finalement de participer à des débats avant le premier tour de la présidentielle, contrairement à ses anciens propos. Il souhaite cependant que ces débats soient limités et non ouverts aux 14 différents candidats, pour selon ses propos séparer le côté spectacle et le côté débat. Parlons de spectacles. quelles sont les nouvelles du côté de la gauche Exactement, prenons maintenant des nouvelles de la gauche et de la primaire populaire. Deux semaines après le scrutin et les virulentes réactions médiatiques, Christiane Taubira, gagnante du vote, n'est pas exemptée des polémiques s'enchaînant dans cette campagne présidentielle. Christiane Taubira et Yannick Jadot, candidats de gauche, se sont rencontrés dans la plus grande dis discrétion dimanche à Romainville pour évoquer une possible union à deux mois de l'élection présidentielle. Des discussions dimanche dernier, mais pas de ralliement. Pour justifier le manque de couverture médiatique de cet événement, la candidate rappelle, je cite, « J'ai dit publiquement, après le résultat de la primaire populaire, que j'allais prendre contact avec les autres candidats, lors de, la, lors de sa conférence de presse. Je leur dis que le rassemblement à gauche est désiré par les militants et les sympathisants de leur propre parti. Ce rassemblement est désiré, car les uns et les autres ont compris que c'est la condition d'accéder au second tour et de l'emporter. »
0: Voilà un bel exemple de la relation d'amour et de haine que peuvent entretenir
1: politique et discrétion. Nous avons de l'info pour les Lillois maintenant. Exactement, ce samedi 5 février, le candidat d'extrême droite Éric Zemmour est venu à Lille pour tenir un rassemblement politique au Grand Palais, rassemblant 6 6000 personnes sur les 8 8000 initialement inscrites. Il a choisi la capitale des Flandres afin de traiter de la question des travailleurs du Nord auquel il a pu proposer différentes mesures. Ce rassemblement fut perturbé par la plus grande manifestation contre le candidat de toute la campagne présidentielle française. La maire de la ville, Martine Aubry, jointement à l'association SOS Racisme, ont connoté négativement cette arrivée et ont appelé à la manifestation. La mère déclare, nous ne pouvons pas rester silencieux. Et ce qu'on aime
0: tant, les sondages, que nous
1: chuchotent-ils cette semaine, Maywen Enfin, donc, faisons un point sur les sondages pour cette élection présidentielle 2022. Selon l'enquête Ipsos Sopra-Steria pour France Info et Aujourd'hui en France, Le Parisien, Éric Zemmour et Marine Le Pen ont 14%, Nicolas Dupont-Aignan, 2%, Jean Lassalle, 1%, Valérie Pécresse, 16,5%, Emmanuel Macron, presque candidat, 24%, Christiane Taubira, 4%, Anne Hidalgo, 3%, Yannick Jadot, 8%, Fabien Roussel, 3%, Jean-Luc Mélenchon, 9% et Nathalie Artaud 0,5% avec Philippe Poutou à 1%. Enfin, je vous rappelle qu'il faut rester en paix avec les opinions politiques de chacun et chacune et surtout, si elles vous importunent à outrance, prendre le temps de discuter avec raison, avec la personne pour favoriser les débats constructifs entre nous tous et toutes pour une campagne en toute sécurité.
0: Une belle leçon de morale pour terminer. <rire> et maintenant, nous, nous prenons l'avion du côté de Moscou et de Kiev avec Zoé. Et oui, bonjour à tous. Alors, euh, je suis là pour vous faire un petit bilan de l'actualité. Cependant, cette semaine, j'ai décidé de euh, m'intéresser plus particulièrement à la situation qu'entretiennent l'Ukraine et la Russie. Comme vous le savez, euh, la situation est extrêmement complexe. Et euh, selon le New York Times, le monde occidental est entré dans une nouvelle guerre froide cette fois-ci, elle ne concerne pas la Chine et les états unis mais bien entre la Russie et l'Ukraine avec ses alliés orientaux. Est-ce que tu peux nous rappeler où tout a commencé Alors, la situation est extrêmement complexe, comme je l'ai dit auparavant. Donc je vous propose de faire un petit reminder de la situation initiale et des principaux enjeux pour mieux comprendre ce conflit. Depuis avril 2021, la Russie a déployé son armée à la frontière ukrainienne et c'est à l'hiver 2022 qu'elle s'est fortement accélérée. On a vu une augmentation des moyens militaires dans les camps militaires russes aux frontières de l'Ukraine, notamment l'importation de conteneurs de missiles ou même des armes nucléaires. De plus, on compte plus de 100 000 soldats qui ont été déployés à la frontière dans cette même période. La Russie est soutenue par la Biélorussie avec laquelle elle programme des exercices militaires. Et enfin, elle déploie pour la première fois des moyens aériens et navals dans la mer du Nord, des Balkans et de la mer Noire. Et pourquoi la Russie s'est-elle emprise d'une envie d'envahir l'Ukraine Eh bien, Cette invention est l'illustration d'un ancien conflit. On pourrait presque même parler de la régénérescence de vieilles disputes entre deux anciennes puissances soviétiques. En 2015 ont été signés les accords de Minsk, privant l'Ukraine de 3% de son territoire et du contrôle de sa frontière. Ces accords, qui visaient à résoudre la guerre civile à l'est de l'Ukraine, n'ont fait que contribuer à la multiplication d'incidents à la frontière et de nombreux crimes. Et quelle est la vision de la communauté internationale par rapport à cette situation alors Dans un premier temps, les tensions ont pris un nouveau tournant lorsque les états unis ont déclaré une activité inhabituelle des forces armées russes aux frontières de l'Ukraine. Cela a donc suscité une inquiétude des Occidentaux et des états unis et de l'Ukraine qui s'est dit, dite inquiète des volontés russes concernant son territoire. Dans un second temps, il faut comprendre que la situation s'est dégradée et que la communauté internationale semble impuissante face à la volonté tigre de l'ours russe. Poutine, qui se dit prêt à répondre à toute action militaire contre les forces de l'OTAN qui viendraient soutenir l'Ukraine. Mais alors, dans cette situation compliquée, peut-on parler encore d'une paix possible ou non Eh bien, j'aimerais vous dire que premièrement, la Russie exige un engagement écrit sur le non l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie, et demande un retrait des forces et des armements de l'Alliance Atlantique des pays de l'Europe de l'Est. Des demandes pas possibles, voire pas envisageables selon les Occidentaux. Cependant, les relations diplomatiques continuent comme vous avez pu le voir avec la rencontre entre Poutine et Emmanuel Macron, le chef du gouvernement qui s'est rendu en Russie, en vue de parvenir à trouver une solution qui n'impliquerait pas l'usage de la force. Tandis que les États-Unis et l'Union européenne affichent leur unité face à la crise ukrainienne, ils sont aussi à l'unisson sur les sanctions que pourrait recevoir la Russie en cas d'invasion. En effet, une série d'options a été préparée par la Commission européenne en cas d'invasion et Joe Biden envisage d'interdire aux banques russes d'utiliser le dollar. Et cela ne se fait pas qu'au plan diplomatique, mais bien aussi au plan militaire. En effet, les États-Unis ont placé plus de 8000 soldats en état d'alerte et l'OTAN a renforcé ses dépenses de ses défenses en Europe de l'Est. Pour conclure, on peut dire que la situation reste tout de même très complexe et très intéressante géopolitiquement, bien qu'elle soit très inquiétante pour l'ensemble des pays occidentaux et pour l'Ukraine, qui avait, d'une certaine, certaine façon, selon plusieurs spécialistes, refusé de voir la Russie de Poutine comme une grande puissance géostratégique mondiale. Et voilà, c'est déjà tout pour moi. Merci beaucoup. On espère donc que la situation évoluera dans les prochaines semaines avec, comme chef d'orchestre, la diplomatie. Nous passons maintenant à la rubrique Société et nous allons faire un point sur les procès qui se tiennent cette semaine. Alors, en quoi ces
2: procès sont-ils exceptionnels donc ce procès à la cour d'assises spéciale de Paris juge les auteurs ou complices de ces attentats. Il s'est ouvert le 8 septembre 2021 et est prévu jusque fin mai 2022. On en parle particulièrement ces derniers jours puisque le seul survivant des terroristes, Salab Sam, a été entendu ce mercredi. Il avait boycotté l'audience pendant plus de 15 jours pour protester contre la déposition en visioconférence et anonymiser des policiers belges et après avoir contracté le Covid-19 fin 2021. Il a notamment demandé à faire une déclaration spontanée ce mercredi. En maintenant son discours sur le fait que ces attentats étaient une réponse au bombardement de la coalition en Syrie et en Irak, il a énoncé clairement, et je le cite, « Je tenais à dire aujourd'hui que je n'ai tué ni blessé personne, même une égratignure, je ne l'ai pas faite. » Des déclarations qui jettent le flou sur ses véritables intentions, notamment sur le fait qu'il s'est enfui en laissant sa ceinture explosive derrière lui dans une poubelle dans la ville de Montrouge dans les Hauts-de-Seine. L'instruction n'a jamais pu établir si ce fut plutôt un raté technique ou un renoncement de la part du terroriste. Il a tout de même déclaré avoir lui-même décidé de ne pas enclencher cette ceinture. Et un autre procès fait l'actualité ces derniers jours tout à fait, donc c'est l'affaire Mylis qui avait ému la France entière lorsque cette jeune fille de 8 ans s'est faite enlever. Pour rappeler les faits, c'est lors d'un mariage le 27 août 2017 à Pont-de-Beauvoisin que la petite Mylis de à Rojo, 8 ans, disparaît Un suspect va alors très vite être arrêté Nordal lelandais âgé de 34 ans à l'époque des faits qui est un ancien corporal et qui était invité à la fête En novembre 2017 il va être mis en examen pour enlèvement et séquestration puis euh, pour enlèvement euh, précédé de meurtre En 2018, il reconnaît enfin avoir tué la petite Maïlis et conduit les enquêteurs dans une commune de la région là où il a déposé l'enfant donc le procès lié à cette affaire judiciaire très médiatisée débute aux assises de l'Isère le 18 janvier 2022. Ce jeudi, ce sont les experts qui ont été auditionnés pour éclairer les zones d'ombre qui entourent encore la manière dont a procédé le suspect euh, quant à cet enlèvement et ce meurtre. Donc c'est ce vendredi 11 février 2022 que Nanda Lelandé va être auditionné. Le verdict est quant à lui attendu le 18 février, sachant qu'il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Et on espère que la justice
0: apportera une réponse à la hauteur des actes. Maintenant, nous passons à l'écho et nous allons discuter en tête à tête avec vous, chers auditeurs. Ce jeudi 10 février, le chef de l'État annonçait sa volonté de construction de 6 à 14 réacteurs nucléaires supplémentaires. Les conséquences n'ont pas tardé à se montrer. Des postes seraient à pourvoir dans les régions Île-de-France, Auvergne, Rhône-Alpes, Centre-Val-de-Loire, Normandie et Grand-Est. Quant au groupe, EDF annonce l'embauche de 15 000 collaborateurs, la plus grande partie en CDI. Le chef de l'État a annoncé des financements publics massifs de plusieurs dizaines de milliards d'euros, dit-il, pour ce nouveau plan consacré au nucléaire. Pour le pas encore candidat, l'annonce de ces nouveaux emplois est, cela va sans dire, une plutôt bonne nouvelle. Les écologistes prenant un passage à une énergie 100% renouvelable pourront s'en donner à cœur joie pour le montrer du doigt. La France, pays d'aide, semble avoir abusé de la chanson de Jean-Jacques Goldman à nos actes manqués. Voilà plus de 750 millions d'euros qui ont manqué à plus de 32% des Français éligibles au RSA. Emmanuel Macron avait pourtant promis une solution au début de son quinquennat par le versement automatique de la subvention. Pourtant, aujourd'hui, elle n'est toujours pas en place et continue de coûter cher à ceux qui se retrouvent, je cite, sans filet de sécurité, titrait les échos ce vendredi. La Cour des Comptes avait déjà pointé du doigt le manque d'efficacité du gouvernement sur le versement du RSA. La solution se fait maintenant attendre. Maintenant, nous allons parler de ta soirée, Tom. Que vas-tu faire de la nuit de dimanche à lundi
3: Donc, la majorité des Français vont vous répondre à cette question, qu'ils dorment ou qu'ils s'y préparent mais de l'autre côté de l'Atlantique, comme moi d'ailleurs, des millions de groupes de familles, d'amis, d'inconnus vont se rassembler dans un salon, un bar ou un stade pour regarder l'événement sportif de l'année, le Super Bowl.
0: Alors, pour les Américains, ça doit paraître limpide, mais pour nous, pas forcément. Qu'est-ce que le Super Bowl
3: Le Super Bowl, c'est la finale du football américain. C'est le dernier match de la saison de NFL. Il oppose les vainqueurs des deux divisions, la AFC et la NFC. Cette année, il se joue dans le stade tout neuf à Los Angeles, le SoFi Stadium, un bijou de l'architecture. L'année dernière, il s'est joué à Tampa Bay, et ce sont les Buccaneers, l'équipe de Tampa, menée par le plus grand quarterback de tous les temps, Tom Brady, qui ont gagné. Pour la première fois de l'histoire, une équipe a gagné à domicile. Le lieu du Super Bowl est décidé des années à l'avance, par exemple l'année prochaine, il se jouera à Las Vegas. Cette année, les Rams ont l'opportunité de reproduire la performance de Tempa en gagnant à la maison. Cette année, le Super Bowl oppose donc les Rams de Los Angeles aux Bengals de Cincinnati. Et les deux équipes ne pourraient être plus opposées. Les Rams sont considérés comme une super team. Ils ont « trade », donc échangé, leurs picks au draft contre des joueurs afin de gagner cette saison le Super Bowl. Par exemple, ils ont récupéré le quarterback Matthew Stafford par un échange avec les Lions… Le joueur défensif Van Miller, un joueur de défense, donc l'ancien MVP du Super Bowl 50. Ainsi que le receveur Odell Beckham Jr. Qui, si vous avez déjà regardé une vidéo des plus belles réceptions de l'histoire de la NFL, vous connaissez sûrement pour sa réception quand il jouait aux Giants de New York contre les Cowboys de Dallas. Tout ça en plus de leur autres joueur star. De l'autre côté du terrain se présente l'équipe des Bengals de Cincinnati dans l'Ohio menée par leur quarterback de deuxième année, Joe Burrow. Au début de la saison, les Bengals ne devaient même pas aller aux playoffs. Donc je ne vous dis pas la surprise lorsque cette équipe a battu les Kansas City Chiefs et s'est qualifiée pour le Super Bowl. Menée par des jeunes joueurs et la connexion entre le quarterback et son receveur rookie, Jamar Chase, venant de leur temps passé à l'université de LSU, cette équipe arrive à performer contre les plus forts. En parlant de jeune âge, le Super Bowl 56 sera également la première fois que les deux entraîneurs du Super Bowl y participeront à moins de 40 ans, avec Sean McVeigh pour les Rams et Zach Taylor pour les Bengals. Et finalement, ce ne serait pas le Super Bowl sans le Halftime Show, le spectacle de la mi-temps. Cette année, pour représenter la ville de Los Angeles, les artistes comme Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar partageront la scène pour un super spectacle.
0: Et maintenant que même moi, j'ai envie de le regarder alors que je n'y connais absolument rien, il va falloir que tu nous dises où on peut le regarder.
3: Donc il y a deux options. À part si vous avez 30 000 dollars qui traînent pour vous acheter une place au SoFi Stadium, soit vous pouvez le regarder sur la chaîne L'Équipe ou sur Beansport à partir de minuit dans la nuit de dimanche à lundi. Faites-le, même si vous ne regardez pas le football américain d'habitude. Je vous promets que ça sera un match rempli d'action.
0: Et après les états unis nous restons dans le, les pays anglophones. Avec Léonie, nous partons au Royaume-Uni.
2: Oui, commençons cette chronique culture avec la cérémonie des Brit Awards pour cette première édition sans catégorie genrée. Comme quoi, ça avance. Une étoile à briller dans la soirée, particulièrement easy pour elle. La chanteuse britannique de 34 ans a raflé trois prix, dont celui du meilleur album de l'année. Cette soirée fut donc particulière puisqu'il n'y avait pas de catégorie homme ou femme. Ces Brit Awards, donc des trophées britanniques de la musique pop, ont donc supprimé ces catégories genrées afin de distinguer les artistes uniquement pour leur musique plutôt que pour la façon dont ils choisissent de s'identifier ou la façon dont les autres peuvent les percevoir, selon les déclarations des organisateurs. Et comme souvent, la remise de distinction ne s'est pas faite sans une interlude d'émotion. Tout à fait, Adèle s'est donc confiée à la réception de ces prix, et je la cite, « Je comprends pourquoi ils ont changé le nom de ce prix, mais j'aime vraiment être une femme, une artiste féminine réellement.
0: » Et après les applaudissements de la cérémonie des Brits Awards, nous pouvons passer aux applaudissements du prochain film sorti cette semaine.
2: Tout à fait, donc pour commencer euh, notre rendez-vous des chroniques du coin avec les sorties ciné, je voudrais vous parler d'un film qui est sorti cette semaine, donc ce mercredi 9 février. Donc le nouveau film du réalisateur Kenneth Branagh jouant lui-même en tant qu'Hercule Poirot donc dans Mort sur le Nil, une adaptation du célèbre roman d'Agatha Christie. Donc pour les fans de ce livre, n'hésitez pas à aller voir le film au cinéma. Également pour les fans de Spider-Man et notamment de Tom Holland, le film Uncharted, inspiré d'un des, des jeux vidéo les plus vendus et acclamés de tous les temps, sort euh, mercredi prochain dans les salles obscures. Dans un tout autre genre, le réalisateur Stéphane Brisé présente son film Un autre monde avec notamment Vincent Ladon et Sandrine Kiberlin dans un genre dramatique. Donc Dans le même genre et toujours un film français, c'est le film de Fabien Gorjar avec Mélanie Thierry dans le rôle principal qui raconte l'histoire d'un enfant placé dans une famille d'accueil que son père veut récupérer au déchirement de la mère adoptive. Un film qui a déjà fait ses preuves puisqu'il a été primé à deux reprises au dernier festival du film francophone d'Angoulême et a également reçu le valois du jury. Et Mélanie Thierry a reçu le prix de la meilleure actrice pour son rôle. Et voilà un beau
0: programme pour la semaine qui arrive. C'est déjà fini les chroniques du coin pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, nous revenons. Cependant, après une semaine de pause, nous reviendrons avec des actus à vous raconter et le sourire évidemment. Merci à tous pour votre écoute et on se voit donc dans une semaine.